0: Bienvenidos al podcast Palabra Viva, Ministerio Evangelístico. Gracias por apoyar este ministerio. Es de gran estima. Te deseo la mejor bendición para tu vida por siempre. Padre Santo, derrama sabiduría y entendimiento para comprender tu Palabra para que así podamos mantenernos firmes y nunca avergonzarnos de tu glorioso evangelio establecido por cristo jesús amén nuestro tema de hoy sin avergonzarnos el evangelio de jesucristo fue establecido aquí en la tierra con gran dolor sacrificio y sobre todo con el derramamiento de la sangre del cordero de dios un sacrificio que partió la historia en dos se ha transformado de la manera de pensar y de actuar de muchos, sobre todo aquellos que decidimos seguir a Cristo como nuestro líder y como nuestro gran salvador, como nuestro salvador personal, donde la historia nos ha demostrado el sufrir de las diferentes tribulaciones, todas ellas por causa de su bendita palabra. Muchos le siguen viendo como un simple profeta pero es cierto, Jesús es más que un simple profeta. Jesús es el Hijo de Dios, que dio su vida por causa de nuestros pecados. Una acción que nadie más pudo hacer, darse por cada uno de nosotros, con solo un santo y verdadero propósito, nuestra salvación, para que alcancemos vida eterna y seamos partícipes de toda gloriosa victoria en la cruz del Calvario donde dice la palabra en Filipenses 2,5 y 6, 7 y 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz un salvador que no se aferró a nada pudiéndose aferrar al ser igual a dios se despojó a sí mismo ¿Qué significa esto significa la gran entrega por parte de jesús para con la humanidad su amor sobrepasó cualquier apego que pudiese existir y no solo se despojó a sí mismo sino que tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres por ello se le llama hijo de hombre esto muestra que al igual que jesús cada uno de nosotros que hemos sido adoptados como hijos de dios padre aprendamos a despojarnos de nosotros mismos y sobre todo de todo aquello Aquello que nos ate con este mundo donde solo somos simples peregrinos atravesando un valle de lágrimas no podemos dejarnos llevar por las obras y tentaciones de satanás debemos aprender a pararnos firmes delante del enemigo a resistirle con autoridad para que podamos siendo hijos de dios llevar ese evangelio de paz y de amor en medio de este mundo lleno de conflictos y necesidades para que se cumpla lo dicho por el profeta jeremías en su libro capítulo 15 verso 19 por tanto así dijo jehová si te convirtieres yo te yo te repondré y delante de mí estarás y si sacares lo precioso de lo vil serás como mi boca Conviértase en ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Reino Valera actualizada. Y debemos aprender a humillarnos a sí mismo, tal como Jesús lo hizo, con el propósito de mantener una actitud de siervos, y nunca, pero nunca, avergonzarnos del Evangelio, tal como nos lo dice el apóstol Pablo, en Romanos 1.16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de dios para salvación a todo aquel que cree al judío primeramente y también al griego y por qué avergonzarse si el mismo jesús no tuvo vergüenza de convertirse de dios a hijo de hombre y ahora más cuánto nosotros que nos ha convertido de bastardos a hijo de dios siendo el evangelio poder de dios y no de hombres para la salvación de todos los que hemos creído y además agrega en 2 Timoteo 1.12, por lo cual, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi de depósito para aquel día. Primero Pablo nos dice que él no se avergüenza, pues el Evangelio es poder de Dios para salvación. Pero ahora sí nos está dando la verdadera razón por la que no se avergüenza y que es claro al decir, yo sé a quién he creído. Hermano, si tienes claro y eres consistente en quién verdaderamente has creído, tú ni yo nunca tendremos un motivo para avergonzarnos de semejante evangelio. La vergüenza es una estrategia de Satanás. Que tiene como objetivo el que te sientas inferior, menos que, y que así te puedas quedar callado y no predicar las buenas nuevas de salvación que nos trajo Jesucristo, impidiendo así que el reino de Dios no se extienda. Pero solo son intentos, pues su reino ya se ha establecido aquí en la tierra, y nadie lo detendrá, pues es claro esto la palabra por medio de su siervo Isaías 43, 13 «Aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre, y lo que hago yo, ¿quién? ¿Quién lo estorbará?» Si nos avergonzamos, tengamos mucho cuidado con esto, pues es claro lo que dice Jesús en el Evangelio, Marcos 8.38. «Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación», Adúltera y pecadora el hijo del hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su padre con los santos ángeles más vale tener una postura de valentía con la palabra de dios donde nuestro sí sea así nuestro no sea no si hemos prometido seguir a cristo no necesitamos de juramentos ni promesas solo debemos ser valientes y esforzados y seguirle tal cual es Jesucristo no debemos cuestionar su gloriosa palabra ni angustiarnos ni preocuparnos tan solo debemos de seguirle en total transparencia pues no podemos olvidar que Jesús es la segunda persona de la trinidad gloriosa y santa Jesucristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz pues él fue enviado a darnos a conocer de su padre y si conocemos de Cristo, conoceremos de su Padre. Juan 17, 26 lo afirma: Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Jesús fue exaltado por su propio Padre, Filipenses 2:9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, como el galardón más grande recibido pues su fidelidad, su incondicionalidad y su gran amor por la humanidad, y sobre todo por culminar con su sacrificio en la cruz, hizo que se le concediese todo esto. En Filipenses 2.10 también dice, Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra. Como un gran gesto, que solo por medio de Jesucristo podemos ser salvos, y tener vida eterna Confesando que Jesucristo es el Señor Para gloria de Dios Padre Y cuando somos fieles al Evangelio Pase lo que pase Seremos exaltados en el momento Que Dios lo considere necesario Pues si no nos avergonzamos No seremos avergonzados Delante de nuestros enemigos Al igual como lo exclamó el salmista En el Salmos 25.2 Dios mío, en ti confío no sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Y también nos lo dice Isaías en el capítulo 50, versículo 7. Porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal, y sé que no seré avergonzado. ¿Y sabe usted que es un pedernal? Según el diccionario, es la variedad de un cuarzo de una piedra compacta, traslúcida en los bordes y que produce chispas. Es decir, el profeta se sintió con una cara firme, compacta, donde no existía ni, ni la más mínima expresión de vergüenza, pues se sentía seguro que Jehová Dios nunca dejaría de, de ayudarle. Su gran confianza en Dios le daba esta seguridad. Romanos 9.33 nos dice, Como está escrito, y aquí, pongo en sion piedra de tropiezo y roca de caída y el que creyere en él no será avergonzado tú crees mira no serás avergonzado dice por haber creído en el día final seremos galardonados con la corona de vida según santiago 1.12. bienaventurado el varón que soporta la tentación porque cuando haya resistido la prueba Recibirá la corona de vida que Dios nos ha prometido a los que le aman Si aquí en la tierra nos sentimos requetemal cuando alguien nos avergüenza por una o varias razones Ahora ¿cuánto más nos podemos sentir avergonzados por Dios mismo Por no serle fiel en lo que nos demandó Dios es justo y como tal imparte justicia bajo su propia soberanía Pero si estamos vivos podemos aún arrepentirnos de nuestras malas acciones pues jesús es fiel y verdadero y nos perdonará de nuestros pecados permitiéndonos así volver a sus sendas santas para que nunca más nos avergoncemos de un dios vivo que nos ha dado la vida y que su propósito es que le alabemos para su honra y gloria y así como lo hizo el sacerdote Edras, cuando oí esto dice Edras. Rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo, y se me juntaron todos los que temían las palabras del Dios de Israel a causa de la prevaricación de los del cautiverio, mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción, y habiendo rasgado mi vestido. Y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios. Y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Y desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado, y por nuestras iniquidades nosotros nuestros reyes y nuestros sacerdotes hemos sido entregados en manos de los reyes de la tierra a espada a cautiverio a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro como hoy día esta lectura va del versículo 3 al versículo 7 todo esto por resultado de avergonzarse del dios vivo e ir en pos de todo lo que ofrece el mundo, en cuanto a pecados se refiere, pero qué hermoso que existe la misericordia de Dios que siempre está atento a la oración de arrepentimiento y perdona todas nuestras iniquidades. Dios nunca se aleja de nosotros, somos nosotros los que nos alejamos de la presencia del Dios de Israel y es como una nueva oportunidad que da Dios a todo aquel que se ha alejado del camino y se vuelve a dios así el sacerdote edras dios le permitió verso 9 porque siervos somos mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro dios sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de persia para que nos diese vida para levantar la casa de nuestro dios y restaurar sus ruinas y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Lo que muestra que podemos volver a las sendas antiguas si verdaderamente nos hemos arrepentido de nuestros pecados, pues 1 Juan 1.9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, siempre que nuestros enemigos Busquen avergonzarnos Son ellos los que terminan avergonzados Siempre y cuando nosotros no nos avergoncemos Ni de Dios ni de su bendita palabra Y nuestra confianza esté siempre en Él Salmo 25.2 Dice el salmista Dios mío en ti confío No sea yo avergonzado No se alegren de mí mis enemigos Salmo 31.17 No sea yo avergonzado Jehová ya que te he invocado, sean avergonzados los impíos, estén mudos en el Seol. De esta manera vemos el poder de Dios a favor de nosotros, sus hijos. Si sí, verdaderamente no nos avergonzamos, esto produce una constante manifestación de Dios en nuestras vidas. El apóstol Pablo lo manifestó de la siguiente manera, Romanos 8.31 ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Le repito, Dios por ti o por mí, siempre y cuando le seamos fieles. Salmo 119, 6. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Qué hermoso es sentirse amado y protegido de Dios. Qué hermoso es confiar, sabiendo que Él, Cristo, por su Espíritu Santo siempre está por nosotros Y su gran amor siempre incomparable y puro Jeremías 17.13 dice Oh Jehová, esperanza de Israel Todos los que te dejan serán avergonzados Y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo Porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas Recordemos el principio el que se avergüence de su palabra Dios se avergonzará de él Marcos 8.38 Entonces, dejar a Dios es sinónimo de avergonzarse de Dios Y algunos tienen la osadía de decir No, es que me avergüenzo, es que no me gusta Y ya no quiero seguir este camino Son solo ex excusas las que el hombre inventa Pues su corazón es lejos está de Dios y de la verdad su gran interés sigue siendo los placeres que le ofrece el mundo. Dejar a Dios en estos tiempos es muy delicado y complicado. Solo la misericordia de Dios podrá rescatarte. Pero recordemos parte de la parábola del Sembrador, Mateo 13.22 El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la Palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la Palabra y se hace infructuosa. Si no luchamos para que nuestra semilla ya no esté junto al camino, entre pedregales, ni entre espinos, vamos a ser presa fácil de Satanás y fácilmente volveremos atrás. Y como dijo Jesús en Lucas 9, 62, Jesús les dijo, Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Por ello, debemos pedir al Espíritu Santo que nos ayude a creer y tener convicción para que nuestra semilla llegue a tierra fértil y así podamos lograr dar el fruto que Dios espera de nosotros, ya sea el 30, 60 o el 100%. En tierra fértil vamos a lograr enraizarnos en el amor, el cual es en Cristo Jesús. No vamos a ser fácilmente arrancados por las artimañas de Satanás. Estaremos como nos lo dice el Salmos 1:3, como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Esto es lo que Dios desea siempre de sus hijos, que seamos fructíferos, prósperos, y siempre nos mantengamos llenos de la presencia de su Santo Espíritu. Hermano, hermana, no te avergüences del Evangelio, pues no encontrarás doctrina alguna, religión alguna que estén fuera del contexto de la Palabra de Dios que te puedan garantizar la vida eterna. Porque bien claro, en Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado los hombres en que podamos ser salvos. Oramos, Señor, qué hermoso ha sido poderte conocer por medio de tu santa palabra. Ayúdanos cada día a estar firmes en tus estatutos y mandamientos para que nunca nos avergoncemos de tu palabra, para no caer en las trampas de Satanás y sus demonios, sino todo lo contrario, que con ayuda de tu Santo Espíritu logremos mantenernos hasta el fin, logrando así cruzar la meta y poder recibir tu corona de vida. Que seamos valientes y esforzados, firmes con nuestras manos puestas en el arado para no mirar atrás y así poder cumplir con tus propósitos santos. Todo esto te lo pido, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo. Amén. No olvides extender su bendición compartiendo este episodio con sus amigos y familiares. Les habló su amigo y servidor José Alberto Delgado, desde el hermoso valle de Santa María de Ota, San José, Costa Rica. Bendiciones. Amén. Palabra viva, Ministerio Evangelístico. Todos los derechos reservados.